2: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 54, troisième saison de ce mardi 24 mai. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous pour ce Balado, encore une fois, en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous. Michael Alancette qui est là. Salut Mickaël. Salut. Nous avons également euh, en route vers Rochester, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Salut, JR! Bon, donc là, tu es en train de nous dire, tu es en route, ça va voir évidemment cette série entre le Rocket et les American de Rochester. Là, tu étais sur le bas-côté, tu étais dans un petit resto, dans un, dans un petit snack. Fait que, donc, quand il y a de la musique, tout le monde danse et on t'accompagne à Rochester, <rire> c'est ça? C'est
3: en, c'est en plein ça. Je suis très précisément à Lonceau, en Ontario, en fait. Donc, je pas suis euh, pas encore rendu aux États-Unis, mais euh, en direction. Euh, donc... Euh, donc, voilà. Donc, effectivement, euh, vous êtes, vous êtes libre de danser comme vous voulez. Euh, je vous demanderai, s'il vous plaît, de m'envoyer des photos, des vidéos, par exemple. Si
2: vous non, je ne crois pas qu'on va faire ça. On va garder notre <rire> plaisir pour nous. Avec nous, en studio également, <rire> Jérémy Philosa pour le 98.5 FM. Salut, Salut, Philo. Salut, je regarde ça là, sur Google. C'est beau, Long saut, euh... Ouais, c'est une belle place. Ben oui. Bon, ben écoute. Euh, ah, bah, c'est oui, ben
3: oui, absolument. C'est sur le bord du fleuve. Wow, c'est, 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 wow. c'est très correct. Bon, c'est bon. spectaculaire.
2: Aussitôt qu'on termine le balado, on s'en va en direction de Long Saut. <rire> Ceci étant <en> dit, débutons <rire> okay. avec tout ce qui se passe présentement du côté de la Ligue nationale de, de hockey. Tampa Bay, encore une fois, prouve hors de tout doute que ce club est bâti pour aller loin en série de fin de saison. Hier, élimine les Panthers de la Floride en quatre petits matchs avec une victoire de 2-0. Messieurs, et je vais commencer avec Guillaume, celui qui danse bien. Euh, Guillaume, est-ce que le Lightning de Tampa Bay est en route pour rejoindre les dynasties du Canadien de Montréal, des Oilers d'Edmonton de et des Islanders de New York?
3: C'est, euh, c'est, c'est, c'est tentant de répondre oui, euh, surtout quand on regarde de l'autre côté dans l'est euh, dans, dans l'Ouest, c'est-à-dire où, où, où chaque équipe, on dirait, compose, euh, compose avec des blessés, perd des joueurs, tout ça. Pendant ce temps-là, le Lightning euh, bâtit quelque chose. puis C'est drôle, mais je, je me suis comme fait une, ré, une, une réflexion à voir justement comment le Lightning est, est parvenu à sortir, de, 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 de sortir de, de, du pétrin, finalement, contre Toronto. et, et, et Puis là, ben en fait, c'est, c'est très drôle, parce que c'est exactement le même parcours que le Canadien l'an passé. Hein. Il perdait 3-1 contre Toronto, ont remonté, ont balayait la série suivante au deuxième tour, comme le Canadien l'a fait contre, contre Winnipeg. Et il y a une espèce de forme de leadership chez le Lightning qui me rappelle justement ce qu'on voyait chez le Canadien l'an passé, et ce qu'on disait qui était qui était la force du Canadien l'année dernière, qui était le, le, le leadership de ce groupe-là, j'ai l'impression qu'on voit la même chose, mais ce qui est terrifiant, c'est que c'est, c'est le même leadership que le Canadien, mais avec deux fois plus de talent. Ah, définitivement. Et, et ça, c'est... Euh, c'est ça, qui, c'est ça qui est absolument fascinant à voir là, t'sais. Donc, t'sais, le, le, le parallèle avec le Canadien de l'an passé, je ne le cacherai pas, je l'ai fait par la à, 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 par la présence de Corey Perry, pis je pense que la, l'ascendant qu'il peut amener dans un groupe, et, et, et je suis sûr que les joueurs du Canadien de l'an passé l'ont peuvent en témoigner. Donc ça, c'est une chose, mais là ben, c'est ça ajoute ce leadership-là euh, de groupe à, au, au, au talent que le Lightning a et que le Canadien est pas même, même l'an passé, dans une bonne saison, le Canadien avait pas ce talent-là, pis ça, ça, ça donne ce qu'on est en train de voir là.
2: Mais Point en commun entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay pour ce qui s'est passé l'an dernier pour le Canadien. C'est un gardien de but solide. C'est ce qu'on voit avec Vassilievski présentement. Lorsque ce gars-là commence à garder les buts comme il faut, ce club-là est quasi imbattable, Michael, Vassilievski fait une grande différence dans les performances du Lightning.
4: Il est extraordinaire, sincèrement. à Lui seul, il est intimidant. T'sais, on a beaucoup dit ça de Price euh, dans les dernières années, à quel point l'adversaire euh, fléchissait lorsque bon, mentalement, on avait l'impression qu'on n'était pas capable de venir à bout de Vasilevski. Puis c'est en plein ça qui est, euh, est en train d'arriver à tous ceux qui sont sur le chemin euh, du Lightning de Tampa Bay. T'sais, dans les séries de cette année, là, en termes d'attaque, les Panthers, 337 buts et les Leafs de Toronto, 312 buts en saison. Bien, ces deux équipes-là sont dans le top 5 dans les 20 cinq dernières années, des meilleures attaques en saison régulière. Puis, ils ont battu les deux. Alors, à Toronto, en ce moment, peut-être qu'ils sont en train de se dire, hey, finalement, c'est pas... Oui, ça a fait mal, l'élimination à première ronde, mais c'est peut-être nous qui vont avoir donné le meilleur ride euh, au Lightning dans ces séries-là. Et Vasilievski fait partie de ça. 49 arrêts dans le dernier match. Euh, il est intimidant. Il, on dirait que est... plus l'enjeu est grand, je pense, que c'est 975 autour de ça, là, mm-hmm. dans les matchs décisifs où est-ce qu'il se permet de, de, d'éliminer une équipe sur son chemin. Oui, ça se compare à ça. Tu sais, on, on parle des, des rondes de suite qui sont gagnées euh, dans, dans les séries de la Coupe Stanley et euh, force est d'admettre que le Lightning s'inscrit dans ces grandes dynasties-là et évidemment que Vasilevski a une, une grosse part à dire une grosse part du crédit qui lui revient parce que en ce moment il y a la inébranlable, il a l'air trop fort pour tout le monde et c'est un peu ce que effectivement ce que Price euh, a donné comme comme performance là dans, dans, depuis depuis longtemps chez le Canadien mais là c'est à un autre niveau
2: Michael, je vais reprendre la statistique que tu avançais sur les matchs éliminatoires depuis 2010 dans les matchs éliminatoires pour le Lightning de Tampa Bay Vasilievski 974 en pourcentage d'efficacité 0,77 buts alloués et c'est ça. ça c'est six blanchards en plus. Tu sais, quand on parle d'un un gars qui est là pour faire la différence dans des moments importants, Vassilievski fait une très grande différence.
1: Oui. Puis en plus, quand tu as une équipe dominante en avant de toi, puis tu as un gardien de cette, de cette trempe-là devant le filet, c'est, ça devient psychologique. Les Panthers ont marqué trois buts dans les quatre matchs. 3 buts, là je veux dire, les, les Oilers marquent 3 buts par période là, contre les Flames au moment où on se parle, et là on parle de la, de la série au complet puis euh, écoute c'est, je trouve ça triste un peu pour les Panthers ils vont falloir qu'ils retournent à la table à dessin, mais ça va leur faire mal ça va ça va leur prendre plusieurs semaines pour se remettre du fait qu'ils n'ont pas du tout été dans le coup, même si hier là ça, ils finissent avec 49 tirs au filet puis je sais pas, mais on dirait que je regardais le match puis je me disais, on dirait qu'il a pas eu tant de bonnes chances de marquer que ça, mais je présume que c'est parce que Vassileski est tellement bon que ça paraît on dirait que les chances sont pas bonnes mais sur 49 tirs, tu n'arrives pas à trouver le fond du filet, tu ne gagneras pas un match.
2: Non, clairement. Euh, Guillaume, je veux savoir, est-ce que ça valait la peine tant que ça du côté des Panthers d'y aller all-in en allant chercher Giroux, en allant chercher Ben, ben
3: je les comprends d'y avoir été, je les comprends de s'être essayé parce que, euh, tu sais, d'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Lightning de Tampa Bay a joué des matchs en tabarouette depuis, dans les deux dernières années. Et, tu sais, ce que l'histoire récente nous a appris, c'est que ces équipes-là qui font plusieurs par- plusieurs longs parcours comme ça mmh. en série comme ce que le Lightning vient de faire ben à un moment donné t'as, tu, tu, tu 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 rentres dans le mur le puis les, les les Kings de Los Angeles l'ont vécu euh, après leur euh, t'sais, à, après leur conquête de 2014 là, c'est devenu difficile à ce moment là parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui avaient joué beaucoup de matchs qui avaient joué des jeux olympiques deux finales, tout ça euh, tu je il y, y a une espèce de fatigue à long terme comme ça qui s'installe et je peux comprendre, euh, c'est ça, je peux comprendre, des Panthers avoir fait le calcul et de s'être dit, ben, euh, écoutez, ça, c'est, c'est pas impossible que les, c'est pas impossible que le Lightning casse cette année, et nous, ben, on a les chevaux pour y aller. Donc, tu sais, moi je comprends euh, tout à fait le, quand, quand même la stratégie derrière ça. L'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que tu sais, euh, par exemple Alexander Barkov, c'est sa dernière année à 5,9 millions l'an passé, il passe à 10 millions. Donc là, tu sais, c'est quand même beaucoup moins de marge de manœuvre aussi euh, au, au niveau de la masse salariale. Donc tu sais, cette saison, c'était la dernière année dans le fond où le, le, les, les Panthers avaient le luxe d'avoir Barkov et Huberto chacun à 5,9 millions, ce qui est ce, ce qui ce qui dépasse l'entendement. Genre, je pense que c'est pas mal le meilleur rapport. Qu'il des prix de la Ligue nationale quand ces, ces deux gars-là, ça ne te coûte pas 12 millions. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y avait une certaine fenêtre d'opportunité qui était là pour les Panthers et, et, et je les comprends tout à fait d'y avoir été, là, même si les résultats ont été décevants au bout du compte.
2: Oui, et puis Mikael, Barkov, là, écoute, c'est, c'est mitigé comme performance, je trouve, en série. Tu sais, on n'a pas vu le Barkov aussi dominant qu'en saison régulière. Évidemment, la couverture
4: sur lui était plus grande, mais clairement, ça a manqué sur Panthers de la Floride aucun doute aucun doute puis c'est comme si que toute l'ensemble de l'équipe s'était contenté d'avoir gagné la première ronde je sais pas tu sais c'est peut-être qu'on parle du millage du lightning dans dans les dernières années puis à quel point il y a une culture forte dans le vestiaire et tout ça mais c'est comme si qu'en Floride en tout cas, dans les trois... Puis je suis d'accord avec, avec Philo, là, dans les trois premiers matchs, Barkov, euh, puis tu sais, je ne voulais pas lancer, les, tous les lancer en l'autobus, mais Jonathan Huberdeau, ça n'a pas été une grosse ronde pour lui non plus. Il, il a manqué de beaucoup de choses dans, dans la série contre le Lightning. Puis c'est là que tu vois à quel point, en termes de culture, en termes de leadership, en termes de... de, de D'avoir cet héritage-là, d'avoir gagné, de vivre ces gros moments de pression-là, c'est comme si que ça a cruellement fait défaut euh, chez les Panthers. Ils ont, ils ont et... sorti
1: deux vétérans, Spedza et Thornton, qui essayaient de gagner une coupe
4: c'est ça, ça on oui, est
2: Thornton ça n'a pas changé grand chose un moment il va falloir peut-être tourner la page sur ces gars-là puis regarder vers, vers des, des jambes plus fraîches là. l'histoire est belle pour Spadza et Thornton mais en quelque part ça ne fonctionne pas il y a à peu près juste Corey Perry non. ça fonctionne lui il fait, oui. il fait des finales de coupe Stanley Pat Maroon <rire> la même chose lui il gagne c'est ça la différence <rire> oui
1: c'est ça oui, oui, parce que lui, dans, dans le cas de Perry, s'il perd, ça va être la troisième année en ligne, c'est ça? Oui, exactement. Exact. Si jamais Bien. il se rendait puis il perdait. Oui, exactement. exactement.
2: Puis, tu sais, du côté des Panthers de la Floride, là, regardez, là, Anthony Duclair, là, qui a connu une saison de 30 filets, a été laissé dans les estrades pendant deux matchs durant les séries. Fait clairement, on a eu un problème offensivement du côté des Panthers de la Floride, Philo.
1: Ouais, écoute, oui. Sauf que, écoute, à un moment donné, il faut que tu gagnes puis faut que tu perdes avec les gars qui sont capables de la mettre dedans. Le gars, il t'en a marqué 30. il aurait sûrement peut-être pu t'en marquer un gros hier, qui aurait peut-être t'aurait peut-être permis de rester en vie. Si je comprends que c'est peut-être pas, c'était peut-être pas le préféré d'Andrew Brunette et je sais pas. Euh, tu il y a des gars comme ça qui marquent des buts, mais que hum, on, on est peut-être pas satisfait. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement difficile de marquer des buts en série éliminatoire quand quand t'as des gars qui sont capables de la mettre dedans. Ben, si tu veux marquer des buts, c'est
2: simple, tu rentres dans le gardien de but. Ben, ça, oui. <rire> ça, ben, non, mais c'est rendu ça. Ah pis ça, faut en parler, là, ah, parce ben, que... on va en parler.
4: Euh, tous, mais... si
2: moi, on va en parler. Oui, vas-y, euh, Michael.
4: Non, ben, j'allais ajouter. dans les séries, c'est pas ben mes sorcier aussi. Il y, y a deux éléments hyper essentiels. Le gardien de but, on a parlé avec Veslevski. Ils ont perdu cette guerre-là, les Painters. Et deuxièmement, les unités spéciales. Écoute, c'est épouvantable. Tu sais, méritaient pas d'aller plus loin. Que ceux où est-ce qu'ils sont allés, 1 en 34 en avantage numérique dans les séries au grand complet. C'est même miraculeux qu'ils aient gagné la première ronde. T'sais, tu ne tu marques pas en avantage numérique. C'est, c'est hallucinant. Là. Donc, il y a des gars qui ont performé en saison, qui n'ont pas livré la marchandise en série. Et euh, ben c'est ça, c'est un examen de conscience à faire assurément. Mais il va falloir qu'ils trouvent des leaders forts qui sont capables de, justement d'amener cette expérience-là, qui a peut-être fait défaut. Je dis ça peut-être parce que ultimement, le Lightning a été vraiment très convaincant contre les Panthers.
2: Moi, je regarde ça, messieurs. Le Lightning de Tampa Bay va affronter le gagnant entre les Hurricanes et les Rangers. Euh, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un autre final de la Coupe Stanley pour le Lightning de Tampa Bay. À que je me trompe, là, Guillaume, tu vois-tu la même chose dans ta soupe, là, dans ton euh, resto euh, sud bord en Ontario? <rire> <rire> euh,
3: oui, oui, absolument. Absolument, pour vrai, tu j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de respect, euh, beaucoup de respect pour les Hurricanes et les Rangers, là, c'est quand même des équipes, c'est quand même des, des équipes intéressantes, tout ça. Euh, les Hurricanes, même avec Antiranta, qui, euh, tu sais, qui vraiment, moi, m'étonne, là, j'ai favorisé les Rangers dans cette série-là, parce que, justement, je croyais pas qu'Antiranta euh, pouvait faire le travail en l'absence de, euh, de Frédéric Anderson. Et puis, ben là, il, il, est, il est en train de prouver qu'il, qu'il est capable de tenir son bout. Donc, c'est impressionnant tout ça. Mais ça reste que, tu sais, les Rangers comme les Hurricanes, ça demeure deux équipes qui ont, tu sais, qui n'ont qui, 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 qui pas non plus l'expérience que le Lightning a. Euh, là, le Lightning, en plus, on va avoir le luxe du repos euh, mm-hmm. sais, va avoir la chance d'arriver en finale d'association, le bien reposer donc euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai comme l'impression qu'avant même de, 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 de connaître l'identité de l'adversaire du Lightning j'ai tendance également à favoriser euh, Tampa pour euh, la finale
2: OK. Euh, là, je veux sauter dans l'autre, dans l'autre série qui nous intéresse. En fait, toutes les séries nous intéressent, mais celle en particulier entre la Valence du Colorado et les Blues de Saint-Louis. Bon, il y a quelqu'un qui a déjà dit sur ce balado que les Blues de Saint-Louis étaient pour éliminer la Valence mmh. du Colorado. Mmh. Je me souviens pas mmh. qui. Ben, c'est pas fini. Ben, c'est ça. C'est pas fait <rire> encore. Merci de m'encourager, Jérémy. C'est, c'est bien apprécié. Mais là, écoute, il y a le cas de Nazim Kadri. Là, Nazim Kadri, vous savez, contact avec Bennington. Bennington, on dit, euh, terminé pour lui. Là, je lisais à d'autres places qu'on disait qu'il pourrait peut-être peut-être revenir un peu plus tard dans la série. Craig Berube aurait dit, on va voir peut-être après l'autre série. Peut-être qu'il y a une possibilité de voir Bennington qui revient. Là, Nazim Kadri, dans le match d'hier, dans la victoire de la Colorado, marque trois fois. L'avalanche qui l'emporte 6-3 sur les Blues. Mais je sais pas, puis je veux commencer avec ça. C'est pas au hockey, là, mais... Le nombre de commentaires que Nazim Khadri a eu sur les réseaux sociaux, on l'a traité de, de, de musulmans, on l'a traité des, des, des propos racistes et la conjointe de Nazim Kadri a publié des propos. La Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs ont demandé aux partisans de se calmer le pompon un peu. Moi, là, je veux savoir, Philo, ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que Écoute, ça, ça me surprend qu'il y ait encore du colon au pied carré comme ça pour être bon. capable de sortir ce genre de commentaires-là.
1: Moi, je suis pas surpris du tout, là. Tu on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un incident, que ce soit, euh, justement, un, un geste envers, envers un gardien de but, on va en reparler dans quelques instants. Mais dès qu'il y a, qu'il y a de quoi qui se passe sur la patinoire, puis le joueur, c'est pas un, c'est pas un blanc pur <rire> c'est sûr qu'il va recevoir des menaces. Ces médias sociaux. C'est ainsi, c'est un ça. Donc, moi, j'suis... Écoute, on est en 2022. On espérait être rendu un peu plus loin, là. Je sais pas c'est quoi la situation familiale de Nazem Kadri, Je présume que ses parents, c'est des immigrants et tout ça. Mais, tu sais, moi, ça me surprend pas t'habituer à ça puis
2: euh, ben, je pense qu'il faudrait il faudrait peut-être juste arrêter d'être habitué à ça puis à un moment donné réaliser que ça écoute ça n'a juste pas sa place là. ouais
1: mais c'est qui qui, c'est qui, qui reprend ces gens là ces médias sociaux t'écris n'importe quoi tu, tu, tu menaces des gens y a-tu quelqu'un qui vient cogner à ta porte tu dis, hey, le Smart euh, parce que tu dis sur internet telle affaire là et qui, qui paye la note jamais je veux dire ils se passent jamais rien que ces gens là on écrit n'importe quoi comme on veut et, je veux dire les autorités policières n'ont pas, le, ont pas les, le nombre de personnes nécessaires pour aller courir après ces gens là fait que les niaiseries poursuivre, puis mmh. euh, on s'en donne à cœur joie. Euh, je sais qu'il s'est exprimé après le match d'hier, tu sais, il, il a dit, bon, qu'il a, a pas beaucoup apprécié, mais qu'il était habitué à ça, puis qu'il mettait ça derrière lui, puis regarde, on s'en va
2: par en avant. Mais Guillaume, une chose est certaine, c'est que ça l'a motivé, marque trois c'est buts ça. dans le match, puis avez-vous oh. vu, tendez la main vers l'oreille à la, mmh. aux spectateurs, <rire> allez-y les amis, tu sais, Kadri, écoute, c'est un personnage, mais il est capable de la mettre dedans, non?
3: C'était absolument euh, formidable à voir comme comme démonstration de caractère. C'est faut pas oublier que tu sais, euh, oui il y, a, il y a ce que la ce que la, la, la donc, ce que de, de Nazem Kadri a, a partagé sur les réseaux sociaux, mais tu sais bon, pas non plus qu'avant le match justement bon il y avait l'histoire des menaces ça qui était sorti. Euh, donc de réagir comme ça euh, dans un tel contexte, moi je trouve que c'est, c'est c'est vraiment toute une force de caractère. Ça me rappelle, ça m'a beaucoup rappelé euh, la série Canadiens-Royals de 2014 quand Piqué Souban avait égal- également été Victime, euh, de propos du genre sur les réseaux sociaux et qui avait répondu en, en connaissant des, probablement la meilleure série de sa carrière contre les douze, qui avait été vraiment un essentiel du Canadien euh, qui avait permis à, donc, au Canadien d'éliminer Boston. Euh, ça me rappelle un peu ouais, c'est, ce genre de réaction-là, ce genre de caractère-là. Et puis, c'est, c'est, c'est vraiment formidable à voir. Euh, pour le reste, ben, je pense que je partage un peu votre, votre désarroi face à, face à la situation. Euh, moi, ce qui me déçoit en part, en, particulièrement, euh, ça aurait pas été trop, je pense, que les Blues de Saint-Louis publient une déclaration, publient quelque chose pour dire pour, pour ouais. se dissocier de ce qui se passe. Je comprends que c'est des séries. Euh, je comprends que c'est des séries, puis que tu veux pas. Euh, bon, c'est, 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 c'est le moment le plus intense, puis personne ne veut lancer de fleurs à un ennemi ou quoi, mais dans un cas comme ça, où ça dépasse clairement les, les, les normes, ça, ça, ça dépasse les bornes, ça va au-delà du contexte sportif, ça n'aurait pas été trop que les Blues, je pense, envoient un petit message pour essayer de calmer le jeu également de leur côté, puis tu sais, regardez, ce n'est pas, euh, pas des, des propos qui nous, euh, aux, auxquels on veut être associé, etc., mais le, le, le silence des Blues, moi, me, me déçoit euh, dans cette situation.
2: Ça devient assez difficile, Michael. Je t'entends là-dessus. Ça devient assez difficile pour les Blues à se prononcer quand tes joueurs ont cherché Kadri sur la patinoire pendant tout le match. À coup de double échec, d'ailleurs, David Perron a été mis à l'amende pour 5 000 pour son double échec sur Nazim Kadri. Après avoir eu un contact, Perron se dirige sur Kadri, donne un double échec, tombe par-dessus, lui donne un coup de poing au visage, tente d'engager un combat. Tu sais, en quelque part, j'ai l'impression que Kadri est rentré dans la tête des Blues de Saint-Louis, Michael.
4: Ah, je suis assez d'accord. Puis le message dans la Ligue nationale, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est un peu régler vos affaires entre vous autres. Nous autres, on s'en mêlera pas trop. On va avoir une petite amende ici, une petite amende là, une petite tape sur les doigts. Mais on laisse, on laisse les joueurs, puis on a très peu. Mais sais, on le sait, là, c'est le fun, l'intensité des séries, la rivalité, que ça joue dur. Mais la Ligue nationale, c'est un peu moi je trouve, puis cette année, on en a euh, des, des bons exemples. Là. Les, on n'a pas encore la moitié de terminer, puis déjà, il y a eu des débordements. Euh, il y a eu des, des gestes qui sont demeurés que, qu'on aurait peut-être aimé ça, voir des suspensions qu'il n'y en a pas eues, etc. Merci. Mais ça s'inscrit dans... C'est, c'est, une longue, c'est une longue affaire, ça cette histoire-là. puis Je trouve que la Ligue nationale... Ça, ça enlève beaucoup les mains de toutes ces, ces situations-là où est-ce qu'on gagnerait justement à parler publiquement. Puis justement, à, s'il y avait des sanctions dignes de ce nom, on n'en viendrait pas à faire le, sa propre loi sur la glace, à régler les comptes sur la glace. Ça se ferait de façon structurée. Puis la Ligue prendrait des décisions, mais la Ligue n'agit pas. Il n'y a pas de suspension. Et ça prend des, des coups de fin de, de, de fin du monde pour avoir un match de suspension. Donc, ça en dit long. Il n'y a pas l'impunité totale. C'est, un, c'est rendu ça, la Ligue nationale. Puis c'est moi, je trouve je déplore ça parce parce que je trouve qu'on donne un bien mauvais exemple à tous ceux qui aiment ce sport-là et à nos jeunes en particulier qui, qui rêvent de, un jour de faire partie de, de la Ligue nationale.
2: Écoute, Mikael, tes propos sont vraiment intéressants. Puis, tu sais, j'amenais dans le prochain sujet, j'amenais les reprises vidéo. Puis vous allez voir où ce que je vais arriver avec ça. Présentement, les reprises vidéo, on est capable de calculer à peu près un demi-centimètre si la rondelle a pénétré ou non à la ligne rouge. On est capable de, de, de revoir si le gant, comme dans le match d'hier, si le gant touche la rondelle pour amener un but. On est capable d'imaginer que la rondelle a touché un filet noir quand on n'a pas de preuves concrètes, mais qu'on refuse un but. Mais on voit pas Nazim Kadri qui rentre en ligne droite sur le gardien de but qu'il ramasse. On voit pas, on voit pas non plus un Barbachev qui part de la zone ben oui. neutre pour C'est aller qu'il ramasser qu'il a, moi, Samuel a... Girard derrière le Filet pour lui fracturer le sternum. Tu sais, écoute, là, il y a beau aller dans la micro-analyse en quelque part. Mais il faut que tu vois ce qui est gros. là Quand il y a un éléphant dans la pièce, il faut que tu le vois, Philo. Là. Ben,
1: écoute, moi, ce qui me déçoit, c'est que c'est assez clair que dans, pour certains joueurs, et probablement certaines équipes, c'est si on a une opportunité de sortir un bon joueur de l'autre bord, on le fait. Euh, dans le cas de Girard, écoute, c'était assez clair pour moi. Il n'y a même pas eu de punition sur la séquence. Euh, j'écoutais Don Kowarski sur le, le coup de cadre sur Bennington, puis il dit « c'est hockey play ». tu Oui, mais hockey play, mais reste qu'on perd des joueurs. Crosby sort de la première ronde parce qu'il se fait frappé à la tête. Euh, c'est Shisterkin qui s'était fait frapper à un moment donné par Jeff Carter. Ça, c'était peut-être un petit peu plus accidentel. Mais ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup de contacts où hum, on se pose la question, mais il y a des joueurs de qualité qui sortent des playoffs. Qui gagnent là-dedans? Je veux dire, on veut voir ces gars-là jouer. On veut voir ces gars-là sur la patinoire. Puis Comme euh, Michael vient de le mentionner, pas de suspension, euh, pratiquement aucune amende. Il se passe à rien. Je trouve ça décevant.
2: Parce que ça fait partie du plan de match. C'est rendu que ça fait partie du plan de match. Guillaume, ton point de vue là-dessus, t'en penses quoi?
3: Ben, 100 d'accord. Là. Je pense que tu parles justement de Samuel Girard. Là. Je pense que le partisan moyen paye beaucoup plus pour euh, et, et, et s'assoit beaucoup plus devant sa télé pour voir Samuel Girard que pour voir peu importe qui est le, le défenseur numéro 7 de l'avalanche. Donc oui, c'est, c'est, c'est des problèmes, c'est des problèmes auxquels l'Énergie la, la, va devoir euh, s'attaquer parce que, franchement, c'est ça comme comme jérémy disait, ça devient pratiquement une stratégie. Puis regarde, le, 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 si la chance, euh, vas-y, prends ta chance. Puis on sait que dans une série la, 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 la différence que ça peut faire quand tu peux sortir un de ces joueurs-là les, justement les gardiens m'ont, m'ont semblé très vulnérables jusqu'ici euh, cette saison là, euh, pas cette saison mais de, de, depuis le début des séries euh, on a quand même vu beaucoup de gardiens se faire frapper on n'a pas mentionné non plus Mike Smith avec, avec euh, Milan Lucic exact. exact donc tu sais c'est, c'est, les, les gardiens euh, particulièrement là, m'ont semblé très 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 euh, vulnérables et très ciblés depuis le début des séries euh, et et ça, franchement, c'est euh, justement la LNH doit absolument, euh, absolument
2: s'attaquer à ce problème. OK, messieurs, là, je vais mettre la main dans mon grand pot à question à 100 et je vais vous en sortir une. Attention, je fouille profondément. Là, vous allez entendre le bruit de feuilles. Je fouille, je fouille, j'en sors une. Question à 100 Michael, pour toi. Nazim Kadri, joueur autonome à la fin de la saison. OK, Nazim Kadri, cette saison, c'est 28 buts, 59 passes, 87 points. Ça vient avec du positif, ça vient avec du négatif. Est-ce que dans la Zim on touche ou on touche pas à ça, mon cher Michael? Bien, là, je faut
4: que je réponde comme il faut. Hein, mais je peux pas me défiler, c'est ça. Hein? <rire> <rire> ben, je, je dis oui. Mais c'est peut-être trop en avance sur euh, où est-ce que le Canadien est réellement rendu dans son dans son cycle puis dans son dans sa relance et tout ça parce que pour l'ensemble de l'œuvre pour le joueur de centre pour le gars qui qui c'est un on l'a dit tantôt un compétiteur c'est un gars allez voir les chiffres puis ça ça date il y a longtemps là il a tout le temps été comme ça je l'ai, j'ai commencé à, la, la, la première fois que je l'ai vu en personne c'est 2008 2009 il était déjà comme ça il marquait beaucoup de buts en série c'est un c'est un compétiteur et tout ça il est tout le temps resté comme ça pour ça Ensemble de l'œuvre-là, je dis oui. Mais pour le reste, pour ce que ça représente pour le Canadien versus la, la, la marge de manœuvre qu'ils ont, j'en suis pas certain. Mais moi, aussi, si j'avais à prendre une décision, moi, c'est oui pour moi. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en suis moins certain. OK. Guillaume, de ton côté, lâche ta soupe, réponds-nous, pour 100 dollars.
3: <rire> ben, moi, le seul point que, 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 que je veux ajouter à ça, euh, oui, Kadri, je le prends dans mon club d'un, d'un matin sans, sans aucun problème. Puis je trouve justement que, que son, ce match-là qu'il a joué hier est, est une des plus belles démonstrations que j'ai vues ces dernières années de la part d'un joueur de la Ligue nationale. Cela dit, euh, Nazim Kadri, comme joueur autonome, euh, premièrement avec les séries qu'il est en train de connaître et deuxièmement avec la saison de 87 points qu'il vient de connaître. Il va coûter très cher. Mmh. Et euh, je trouve que c'est un joueur dont la valeur est quand même difficile à déterminer parce que sa saison de 87 points, c'est un peu une aberration statistique dans lui dans sa carrière. Parce qu'avant ça, sa meilleure saison, ça avait été 61 points. Euh, c'était avec Toronto. Euh, il a 31 ans. Il va avoir euh, il va avoir 30. Euh, ben, c'est ça, il y a, il a, ses, il a ses, il va avoir 32 cette année. Euh, donc tu sais, c'est un joueur qui. Euh, donc qui arrive dans la, qui arrive dans la trentaine qui vient de connaître un peu sorti de nulle part la meilleure saison de sa carrière, donc tu sais je trouve que les ingrédients sont là pour un mauvais contrat, un contrat qui va coûter cher et qu'une équipe pourrait regretter. Euh, oublions pas que peu importe où il va aller jouer après, il sera probablement pas aussi bien entouré qu'il l'était au Colorado. Donc tu sais pour toutes ces raisons, je, je, je trouve que euh, comme d'un point de vue purement contractuel, euh, Nazim une pourrait être un piège cet été. Euh, mais cela dit à, 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 à sa valeur actuelle de, de je pense que c'est 4,5 millions. Je ne me trompe pas. Euh, Je le prends les yeux fermés. Je je pose pas de questions, sauf que le le, le marché va parler cet été, puis je pense que la facture va être assez salée. Euh,
2: Philo, toi? Ben, c'est ça qui est,
1: le problème, c'est que tu peux tomber dans un piège. 87 points, là. Normalement, c'est un gars entre 30 et 50 points, ce gars-là. Mettons, tu te fais une moyenne dans les dernières années. À 31 ans, son agent va dire, écoute, <rire> c'est là, là. C'est là que ça se passe. On va essayer de frapper un circuit. Tu sais, tu regardes aussi, il t'a plus 13 cette année, mais dans les années passées, normalement, c'est un gars qui est, qui est pas d'impositif. positif. Tu, sais, tu regardes ça depuis, là, euh, les 10 dernières années. Moins 11, moins 7, moins 15, moins 7, moins 7. Ça fait un peu peur. Tu sais, je pense qu'il y a des bons éléments autour de lui présentement, mais Arrête, que Philo, là, là,
2: tu fais de la politique. Là. Ben, il va coûter trop cher. Mais non, mais toi, t'es un agitateur. T'aimes ça, les agitateurs. T'aimes ça, les gars comme Kadri. Puis tu veux pas te ça. Mais,
1: mais j'aime pas, après ça, quand on est pogné avec des contrats puis on n'est pas à à s'en débarrasser. Ah. C'est ça que j'aime moins. Okay. Euh, donc, euh, je laisserai probablement faire.
2: OK, on passe voilà. notre tour sur Nazim Kadri. Messieurs, on va faire une courte pause pour retour. On va se parler de la série entre les Hurricanes et les Rangers. Serge Turkin qui fait le boulot. Mais peut-il maintenir la cadence? On en parle au retour. Restez là
0: On est de retour au balado sorti
2: épisode 54, troisième saison, avec Guillaume Lefrançois de La Presse, qui est du côté, en direction de Rochester pour la série entre le Rocket et les Americans de Rochester. D'ailleurs, on va, on va en parler dans le, notre prochain bloc. On parlera de cette série qui est menée 2-0 euh, par les par le Rocket. Michael Lalancette qui est là, Jérémy Filosa qui est là également. Messieurs, les Hurricanes qui affrontent les Rangers. Chesterkin a été tout simplement, sensationnel dans le dernier match, a bloqué 43 tirs, 956 en pourcentage d'efficacité, mais la question, là, si j'en ai pris une à 100 tantôt, je vais y aller à 150 Cher Sterkin, peut-il maintenir la cadence? Parce que là, dans pas long, il y a quelqu'un qui va le viser, j'en suis convaincu. Ben, Guillaume, ben, je commence avec toi.
3: Ben, je... je... Je pense que oui, je, 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 lui de son côté, c'est, 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 c'est pas lui qui m'inquiète, disons, chez les Rangers. Euh, je, je pense que son, son, son début de série contre les Pingouins, euh, euh, oui, il, a, il, a, il avait connu des difficultés à ce moment-là. Euh, il y en a qui invoquent peut-être la fatigue. On, on se rappelle qu'il avait joué un très, très long match dès le début. Donc, il y avait peut-être un petit peu de fatigue qui s'est installé là. Mais je vous du reste, il m'apparaît quand même comme un, justement, comme, comme un gardien en contrôle. Et il m'apparaît surtout comme je pense, la plus grande valeur sûre euh, que les Rangers ont. Euh, donc, tu sais, j- moi, je pense que lui peut maintenir la, 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 la cadence et c'est, c'est, c'est... Donc, non, c'est vraiment pas lui qui m'inquiète dans cette équipe-là. Euh, tu sais, oublions pas aussi que Shesterkin, euh tu sais, il, il, il a également un petit peu de vécu, dans, dans, même dans la cage, en série, tu sais, il... il il y a eu des expériences par le passé tout ça, euh, donc euh, oui, moi je pense que lui est capable de, 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 de tenir le coup. Euh, c'est de voir si le, 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 le... Le reste des Rangers, le jeu d'ensemble des Rangers va, va, euh, va
2: tenir le coup de son coup. Ouais, tu, tu fais bien de le mentionner parce que les Hurricanes mènent quand même la série 2-1. Michael, ton côté, euh, crois-tu? Parce que Shesterkin est capable des fois de donner, euh, tu sais, euh, on appelle ça une petite zézette à l'occasion. là, Ça passe oui. sur le bras. Il peut être spectaculaire, mais des fois, on dirait que la concentration n'est pas là à 100%.
4: Ouais, mais dans les séries, moi, depuis le début des séries, il il a été assez bon, sincèrement, là. J'ai pas, on a pas grand chose à lui reprocher, euh, Guillaume l'a dit, il y a de l'expérience, mais en même temps, il y en a pas tant que ça. Tu tu, tu regardes sa feuille de route, mais il y a pas l'air d'un gars qui goal comme un, un, un jeune gardien. Il joue, je trouve qu'il joue avec assurance et tout ça. Puis il y tient, mais ça vient d'un peu partout. c'est, 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 c'est un, un adversaire hyper difficile à affronter. Et euh, il y a, oui, il un, un mot à dire. Mais à date, sincèrement, mettons, je me, je me mets dans la peau des Rangers. C'est pas un point d'interrogation pour moi. Je trouve qu'il il est en contrôle. Mais c'est ça. Ça, ça s'agit juste peut-être d'un mauvais but. Après ça, ça peut être plus compliqué. Puis ça, ça, ça peut se mettre à chérir Mais euh, je trouve, que je le trouve bon. Sincèrement. Il, il m'a pas euh, il me donne l'impression d'un gars qui, qui est en confiance et c'est, c'est de ça de, dont les, avaient besoin beaucoup les Rangers.
2: Parce que les Hurricanes, moi, j'ai mis les Hurricanes gagnants dans cette série-là. Euh, dans le dernier match, euh, on a frappé des poteaux. Les chances étaient là par moment. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de concrétiser. Philo, vois tu les Hurricanes euh, poursuivre puis peut-être prendre les devants 3-1 dans la série? Moi, je pense que les Hurricanes vont gagner cette série-là
1: en 5, maximum 6. Euh, tu sais, même dans le dernier match, oui, les Rangers ont gagné mais écoute, les Hurricanes ont quand même eu 44 tirs au filet a fait un job extraordinaire, c'est vrai, mais pendant combien de temps il va pouvoir être capable de tenir le coup? Si les Rangers ont une chance de gagner cette série-là, Chesterkin va être obligé de la voler, puis je vois pas comment ça, ça va pouvoir arriver.
2: OK, parlons maintenant de la série entre les Flames et les Oilers. En fait, tu sais, on parle tellement de la bataille de l'Alberta que je pense qu'on va changer le titre de cette série-là pour dire c'est la série de. de, de la suprématie de Corner McDavid. J'ai l'impression que c'est dans cette série-là, en fait, depuis le début des séries, qu'on est en train de mettre euh, d'apposer le titre de super méga vedette à Corner McDavid, qui est tout feu, tout flamme en série. C'est quoi? Neuf matchs au moins avec deux points. Il a, dans le dernier match, dans la victoire de 4 à 1, trois passes. Euh, Evander Kane profite euh, du talent de, de, de Corner McDavid. Evander Kane qui a marqué trois buts dans le dernier match. Messieurs, je pose la question, euh, je commence avec euh, avec Guillaume. Tiens, avec Guillaume, est-ce que c'est possible de ralentir Corner McDavid? Et si oui, vite, vite, envoie ça aux Flames de Calgary parce qu'ils n'ont aucune idée comment faire.
3: <rire> ben, le problème pour les Flames c'est que euh, cette absence-là on n'en parle pas beaucoup mais Christopher, Christopher Tanev est probablement leur meilleur défenseur défensif et lui il est absent en ce moment et lui Chris Tanev euh, c'est ça, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, c'est pas le joueur qu'on remarque en premier quand on regarde un match des Flames, mais il est très, très, très efficace. Et ça est un, justement, si tu veux, ta, ta, ta recette pour arrêter McDavid, là, ben Chris Tanev, il, il en fait partie. Il fait partie de tes joueurs, justement, qui sont capables de l'empêcher euh, de, de, de faire ce qu'il veut en zone offensive. Euh, et et, et je pense que cette perte-là est largement sous-estimée chez les Flames, et ça peut expliquer ce qu'on est en train de voir là. Euh, oui, Connor McDavid connaît, il n'y a aucun doute, là, il est en voie de, de, de connaître probablement les... C'est une des meilleures séries éliminatoires euh, qu'on ait vues depuis, euh, depuis deux gars qui portaient le 66 puis le 99, là, disons. Là, c'est, c'est, c'est dans ces niveaux-là. Euh, mais euh, les Flames, euh, vraiment, la, la, je pense que la perte de Tanev, euh, ça pèse très, très lourd chez les
2: Flames. OK. Fait que là, Guillaume, toi, tu me dis là, sérieusement là, que la solution, c'est Tanev pour arrêter. Corner McDavid, écoute, <rire> il va te le shifter back and forth comme si de rien n'était. là. <rire>
3: Ben, c'est pas la solution, mais t'sais, je veux dire, c'est, on le sait, c'est un joueur que de, se défendre contre, contre McDavid, ça part des attaquants, il n'y a aucun doute, parce qu'il faut que tu l'empêches de, de, de prendre sa vitesse de la zone défensive et en zone neutre, mais ça reste que je, veux dire, je, je pense que ce, ce genre de défenseur-là, ça t'en prend un, puis moi, quand, quand je regarde aller la, à la, la, la défense des flèches, parce que là, c'est, c'est Eric Godbranson qui, qui est comme promu dans le top 4, mm. Eric Godbranson, je ne je veux pas le voir sur la glace en même temps que, que McDavid, il n'y a aucun doute, euh, donc disons qu'à voir ça, allez, ça, m'a, ça m'a un petit peu rappelé aussi pourquoi les Flames ont... On souvenez-vous, à date limite des transactions, les Flames faisaient partie des équipes qui avaient couru après Ben Shara pour ajouter de la force de la profondeur à leur défense parce que, euh, oui, ils ont un beau top 4, mais on le voit, là, qu'ils sont, ils sont à une blessure près d'être dans, d'être dans, dans le pétrin c'est, c'est ça qu'on est en train de voir.
2: Mmh, d'enlever Milan Lucic en même temps que, que David, ce serait une bonne idée pour Daryl Sutter mmh. parce qu'il fait ça par moment, essayer de mettre son quatrième trio contre David, et ça n'a pas eu un résultat <rire> heureux. Euh, euh, Michael, excuse-moi, je veux savoir de ton côté, est-ce une solution pour les Flames de Calgary?
4: Ben, pas non. C'est ça l'affaire. C'est, c'est qu'on dit qu'il est inarrêtable. Puis, sincèrement, McDavid, je sais pas si le match numéro un, ça va avoir comme été un tournant dans ses séries ou dans sa façon de. de... Parce que, tu sais, il faut se rappeler, là, c'est. Il me semble que ça fait longtemps parce que là, les Oilers sont vraiment dominants, mais. Dans le premier match, ça a été épouvantable. T'sais, il était, oui, il y a eu quatre points, mais il était sur la glace pour cinq buts. Puis, c'est beau, là, euh, aller chercher des points et tout ça. Mais, en bout de ligne, si à la fin de la soirée, ton équipe gagne pas, c'est zéro. Tu sais, beau récolter le nombre de points que tu veux. Là, défensivement, c'est, écoute, c'est des performances complètes, là. C'est des vrais games de série que jouer dans, dans les derniers matchs. Puis, euh, quand ils jouent comme ça, il y a personne qui est capable d'arrêter Connor McDavid. Alors, moi, je pense que les Flames, là, sont dans le gros trouble. Con... Je pense que McDavid, un peu, c'est un peu lui qui a, qui a ça entre les mains, sincèrement. Il est tellement, il peut jouer de toutes les façons. Et quand il la joue pour vrai, la game de série, c'est... il est pas mal dur à arrêter, c'est hum. sincèrement, là. Oui, Juste c'est... vous
1: dire, Connor McDavid, présentement, là, dans le top 25 de l'histoire des performances dans une saison en match éliminatoire, au moment où on se parle, il inscrit 2.3 points par match. C'est le septième meilleur rendement de l'histoire. Wayne Gretzky est au sommet. Il avait enregistré euh, 2,611, donc 2,6, mettons, points par match euh, lors d'une saison, d'une de ses saisons. Euh, dans le top 25, il est le seul joueur actif, Conor McDavid. Il n'y en a aucun autre. Euh, on a eu Gretzky en avant de lui. Il y a, euh, bon, il y a Gretzky en fait quatre fois. Euh, il y a Daryl Sittler, euh, mais tous les autres dans le top 25, il n'y en a aucun autre qui est un joueur actif présentement de la Ligue nationale. Ça, ça, ça indique à quel point, puis je pense que maintenant avec euh, Evander Kane à ses côtés... Euh, mais c'est...
2: si je suis, euh, Jérémy, le raisonnement que tu nous aimais tout à l'heure en disant ça devient une stratégie d'équipe adverse, que le meilleur joueur, on doit le frapper. Ouais. Est-ce qu'il faut s'attendre d'avoir un Daryl Sutter arriver puis dire à un de ses joueurs, regarde, tu vas mal ramener on sent plein de glace.
1: Ben moi, je trouve que les Flames ont essayé d'amener les Oilers là-dedans, de jouer du, du hockey un peu plus papier sablé. Puis je dois dire que les Oilers ont été extrêmement disciplinés après les sifflets. Euh, on a vu des oui. gars comme Darnell Nurse dans le dernier match, je pense qu'ils reçoivent un coup de poing en plein visage ils pas. Donc, les Flames, eux autres, voudraient que ça, ça soit un hockey plus physique, euh, plus de papier sablé. Les Oilers n'ont pas embarqué là-dedans. Ils n'ont pas été, été capables de les amener là-dedans. Donc, euh, chapeau Oilers jusqu'à maintenant. C'est juste 2 à 1. La série n'est ouais. pas finie. Là.
2: Ben, messieurs, même... Euh, écoutez, McDavid est dur à arrêter. Même notre demi-dieu, Philippe Dano, n'est pas arrivé à l'arrêter. Fait que mmh. Donc là, euh, euh, Ça a passé proche, par contre. Ça a passé proche, <rire> mais ça n'a pas <rire> fonctionné. Messieurs, ouais. je veux qu'on prenne quelques instants mar- maintenant pour parler des gardiens de but. Parce que avant le début des séries, je je me souviens, Stéphane White au balado, j'en ai parlé également, puis plusieurs l'ont mentionné. Le point d'interrogation pour les Oilers, c'est le gardien de but, Mike Smith. Mais là, je suis obligé de me tourner du côté de Mark Strom chez les Flames de Calgary pour dire qu'est-ce qui se passe avec lui. Honnêtement, Mark Strom, là, j'ai pas l'impression qu'il est en pleine possession de ses moyens, Guillaume, présentement. Puis, qui est le pire, Mike Smith ou Mark Strom, selon toi
3: <rire> C'est, je, je, j'aurais jamais cru qu'on se pose cette question-là, mais effectivement, on en est là. Euh, cela dit, euh, je, disais, Mar, Mar, je pense que Mark Schum a eu beaucoup de difficulté dans la victoire de 9-6. Euh, ça, il n'y a aucun doute. Là, je vous ai 6 buts sur seulement 26 tirs, hein, 28 tirs en plus. Euh, c'était, 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 c'était assez troublant, le comme chiffre. Dans les deux autres matchs, je n'ai j'ai quand même pas trouvé qui était, le, disons, le, le plus grand problème des Flames. Euh, donc, tu sais, je dis oui, là, les, les chiffres font peur. C'est 15 buts, en, en, même pas en 3 matchs, là, en 2 matchs, plus deux périodes. Donc, oui, les, cheveux peuvent, les chiffres peuvent faire peur. Mais justement, au dernier match, Markstrom s'est fait sortir après deux période, mais les Hollers étaient rendus à 34 tirs en deux périodes. Euh, je veux dire, Le problème n'est pas seulement le gardien là, dans ce cas-là. Donc, tu sais, euh, non, il n'a pas, il, il pas été aussi dominant, il n'a pas été aussi rassurant qu'il est capable de l'être pendant la, la saison, dans le temps normal. Euh, mais je pense quand même que il a joué son pire match au début, euh, les Flames l'ont gagné, et depuis ce temps-là, ben, les, les, les problèmes sont, sont ailleurs.
2: Ok, Mick, euh, moi, écoute, le point de vue de Guillaume, parfait, j'accepte, j'accepte ça comme explication, mais Regardez dans le match, là, vous allez voir Mark Strum, déplacement souvent à l'extérieur du filet. Souvenez-vous quand Carey Price connaît des problèmes, là, c'est quand il y a de la difficulté à, à, à contrôler ses déplacements. C'est ce qu'on voit de Mark Strom. C'est pas Moi, ça m'inspire pas confiance. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vois de Mark Strum?
4: Non, moi non plus, moi non plus, mais moi j'ai jamais été vraiment un fan de, de lui là. Donc, euh, tu sais, honnêtement, tu me parles de ces deux gardiens là, puis respectueusement, y a une expression qui dit choisir entre la peste et le choléra là. C'est, hmm. c'est pas deux grands gardiens à, à mon sens à moi. Mais tu sais, moi, mettons, je, dans ma liste de gardiens en, envers qui je fais confiance, ça. Mais je, euh,
2: je veux savoir, c'est qui qui, est, c'est qui la peste c'est
4: qui le choléra. <rire> <rire> mais honnêtement, dans la série à date, Mike Smith est meilleur. Ouch. Pour moi. Mais écoute, moi, je n'ai pas été impressionné du tout par Mark mais...
1: C'est comme tirer un peu l'ouface, on dirait.
4: Oui, un peu, c'est ça.
1: Mais juste pour revenir sur la stat, ce que je vous disais tout à l'heure, le Gretzky, 2,6 points par match en 1984-85. C'est l'année aussi où il a enregistré le record 47 points. Juste vous dire que McDavid David a 23 points au moment où on se parle. On est juste au troisième match de la deuxième ronde. On pourrait assister à un, à un nouveau record des séries éliminatoires pour le nombre de points accumulés par un joueur euh, en série, dépendant de, du nombre de matchs là, qu'on avait disputés. Écoute, il avait fait en 18 matchs,
2: Gretzky cette année-là. Ben Moi, points. je me fie beaucoup sur... Uh, ça, ça serait... Vas-y.
3: Ben, ouais, j'allais vous dire, ça serait franchement impressionnant en plus parce que, euh, je veux dire, on, on le sait et on l'a souvent dit, mais je, Gretzky a eu la chance de jouer pendant la période la plus offensive de la Ligue ouais. nationale. C'est pas le cas de Connor McDavid en ce moment. Donc, ouais. le simple fait qu'on, qu'on, qu'on puisse évoquer, qu'il puisse s'approcher et, et, ou même dépasser le record de Gretzky, c'est, c'est hallucinant.
2: Ouais, c'est hallucinant, mais moi, je me fie beaucoup sur uh, Daryl Sutter pour arriver à trouver une solution à Connor McDavid. D'après moi, on va le suivre à partir du vestiaire. Quand il va quitter son <rire> vestiaire, on va on va mettre ouais. un homme
1: dessus. C'est une chose dessus, il faut que tu le pognes après. C'est exact, ça, Exactement, <rire> Ça,
2: c'est ça qui est le problème. On va s'arrêter, <rire> on va faire une pause, messieurs, et on va justifier maintenant la présence de notre ami Guillaume dans un casse-croûte en Ontario en direction de Rochester parce que le Rocket va aller affronter les Americans de Rochester. Honnêtement, Caden Primo, est pas pire devant le final, on en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti de zone avec euh, les gars de la presse, Guillaume Lefrançois, Michael Lalancette, il y a le collègue Jérémy filozo du 985 qui est avec nous. Euh, Guillaume, tu es en direction pour aller suivre ce match 3 entre le Rocket de Laval et les Americans de Rochester. Le Rocket a pris les devants 2-0 dans l'euphorie la plus totale à Laval. Honnêtement, là, ça fait du bien de voir ça. Le, la foule est en délire, c'est à guichet fermé, mais c'est surtout le fun de voir le jeune Caden Primo être capable de garder les buts aussi solidement pour le Rocket de Laval, Guillaume.
3: Euh, absolument, puis c'était, honnêtement, c'était, c'était relativement inattendu. Rappelez-vous, le premier match des séries du Rocket, c'est, c'est Kevin Poulain qui a commencé, la, qui a commencé les séries, puis le Rocket, c'était lui l'homme de confiance, qui est d'une primo, revient d'une saison très, très difficile. Euh, on n'a Pas besoin de revenir sur ses performances quand il a été rappelé chez le Canadien, là, on s'en souvient que ça a été difficile, mais même à Laval, efficacité de 909, moyenne près de, près de 3, là, moyenne de 294, ça a vraiment été une année difficile. Et là, il arrive, en, il arrive en série. Il y a un vétéran devant lui qui obtient le premier départ. Euh, Primo lui-même, qui a pas des tonnes d'expérience en série non plus. Là, oublions pas, lui, c'est sa première expérience de séries éliminatoires chez les pros. Avant ça, il était à l'université. Euh, et puis là, c'est bon, dans les rangs universitaires. C'est, les, 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 c'est, c'est pas des On peut même pas dire des séries, parce que ce n'est pas des séries, c'est des un match a été éliminé. Donc, tu sais, je disais, ça, ça, ça. Sa plus grande expérience de match à gros enjeux, c'était les tournois du Beanpot, là, qui sont un, un petit tournoi à quatre universités à Boston. Euh, c'est, c'est très gros localement, mais je dis, bon, ça n'a ça, ça, ça pas l'ampleur de, de séries 3-5 et 4-7 de 7 du hockey professionnel. Il, ré, il répond franchement, franchement, très bien. Euh, jusqu'ici, moi, je suis, euh, je suis étonné, je m'attendais pas à ça. Euh, au début de la série, quand on parlait des, 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 des joueurs du Rocket qui pourraient éventer qui qui sont de réels espoirs pour le Canadien. Bon, on parlait surtout d'Harley Pinard Philippe. d'Ilonen, qui euh, est primo, euh, que je pense, je vais un petit peu plus loin dans cette liste-là. Euh, Kent Hughes a déjà dit par le passé que, que, qu'il ne croyait pas nécessairement que le gardien d'avenir était dans l'organisation. Kew. Et puis, euh, ben là, en tout cas, c'est comme une belle, une belle réponse à son patron, disons.
2: Oui, euh, Mickaël, est-ce que ça peut être une source de motivation pour Kéden Primo quand t'entends le DG dire il n'y a pas de gardien de but numéro un présentement dans notre organisation?
4: Ben, c'est sûr mais tu je pense que ça a été une saison d'apprentissage puis les circonstances n'ont pas été évidentes pour le Rocket sincèrement cette année tu on, on, des fois on, dans la ligue américaine on met pas ça en relief assez écoute ils ont tellement eu de joueurs rappelés et tout et ils ont eu ils ont, ré, ils ont ramassé beaucoup de pots cassés qui leur appartenaient pas et là de voir ça est-ce que ça, ça cette déclaration là a pu jouer peut-être mais tu les, les, les performances actuelles de Primo ça remonte avant les, les, les séries il y a quand même eu une bonne fin de saison ben, en termes de, de il y a eu des défaites et tout ça bon c'était peut-être pas des grandes performances mais il montrait de belles choses depuis un petit bout de temps et chose euh, trouve que c'est une très bonne nouvelle un pour lui c'est sûr mais deux aussi pour le Canadien parce que de la profondeur c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément est-ce qu'il y a le numéro un qui est tant attendu à Montréal non euh, mais là est-ce que au moment où est-ce qu'il avait fait la déclaration mais là est-ce que c'est en train de changer Bien, peut-être mais tu sais Kellen Primo, on le sait là depuis qu'il a été repêché et on s'est peut-être euh, emballé euh, à certains moments peut-être un peu trop vite, mais c'est un gars qui vient quand même de la longue route et ça va demander du temps. Et est-ce que ça ne demandait plus qu'on pensait peut-être? Mais en même temps, c'était à prévoir avec le cheminement qu'il a. Puis avec la pandémie, il n'a pas joué beaucoup et euh, il y avait besoin de jouer. Là, il le fait, il, il est en confiance puis c'est une très bonne mo- nouvelle pour, pour lui et le, et le Canadien. Philo?
1: Ben écoute, il est dans bonne chaise tout simplement. Écoute, euh, cette année, ça a été compliqué chez le Canadien. On ne pas s'attendre à des miracles de sa part. On a même peut-être un peu perdu confiance en lui comme tu viens de le mentionner. Mais tu sais, ça aurait été mal avisé pour eux de dire, ben Poulain, c'est notre gars puis on va y aller avec lui. Je veux dire, l'investissement, c'est le kid. Euh, je comprends que tu veux gagner aussi, mais c'est à lui que tu veux donner ces minutes-là. C'est à lui que tu veux donner cette expérience-là pour qu'en bout de ligne, tu te dis, ben, notre investissement nous amène à quelque chose. Donc, moi, je suis très content pour le kid.
2: mais je pense que ça, écoute, Jean-François Houle n'avait pas le choix nécessairement de commencer avec Kevin Poulain parce qu'il a tellement donné un coup de main à l'équipe. C'était par respect. Il a perdu son match. Merci, bonsoir. On passe à autre chose. Là, Kevin Primo prend la pole et ça l'honore. Euh, juste, Guillaume, juste un, un, un point que je veux amener avec toi. Est-ce que tu vois un joueur présentement dans cette série-là que tu dis, regarde, lui, là, ça sera le prochain qui monte directement dans la Ligue nationale et va amener quelque chose aux Canadiens de Montréal?
3: Bien, c'est, c'est dur à dire parce que disons que les, les joueurs qui ressortent euh, dans cette série-là ne sont pas nécessairement des, des joueurs qu'on peut voir là, comme, comme faisant partie de, de, de l'avenir du Canadien. Euh, dannick Martel, c'est vraiment une, c'est une super histoire, d'Anick Martel. Là, on ne se le cachera pas. Là, c'est un gars qui a été super persévérant, tout ça. Mais ça, ça, ça demeure, je pense, un, un joueur qui pas, euh, dont, 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 dont on connaît l'avenir, là, disons, que ça ne passe pas nécessairement par un poste à temps plein dans la Ligue nationale. Allez, Belzil connaît de, de superbes séries aussi. Euh, Cédric Paquette, moi, m'impressionne. La réaction de Cédric Paquette depuis qu'il a été renvoyé à Laval, puis ça, ça, ça c'est, c'est pas seulement pendant les séries, mais c'est la fin de saison. Ça aussi, ça m'impressionne. Euh, j'adore le coup de patin de Brandon Gignac. Là, j'ai, il, il, c'est, c'est, il est fou comme patineur. Donc, tu sais, il y a plein d'éléments comme ça, mais je veux dire, c'est ça, c'est, c'est, c'est tous des joueurs qui sont essentiellement au même point de leur carrière. Donc, tu sais, on en revient à, Pinard, à Raphaël Harvey Pinard et à Yessi Lonen. Euh, je pense qu'Harvey Pinard, on le voit un peu plus quand même qu'il en aime. d'en connaît de bons moments, tout ça. Ça demeure quand même des premières séries pour lui. Donc, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est, je peux pas dire que je m'attendais non plus nécessairement à le voir là, être aussi dominant pendant la saison, mais tu sais, il, il se débrouille quand même très bien. Il en aime, je le trouve un petit peu plus discret, euh, bien honnêtement. Donc, tu sais, lui, j'avoue que je m'attendais à le voir ressortir un petit peu plus. Euh, donc, c'est ça, tu sais, le, le, le bilan demeure quand même le mitigé là-dessus. Puis c'est sûr que... Euh, je comprends là, que, que, que Rochester est à un match d'être éliminé, mais je serais quand même plus encouragé. Tu sais, je trouve que la position des sabres dans cette série-là est quand même plus intéressante que celle du Rocket, parce que tu sais, les sabres ont de réels futurs joueurs de leur avenir là, qui, sont, euh, qui sont dans cette série-là. Non, ça se passe pas bien, cette série-là. Euh, ça se peut qu'il soit éliminé demain soir. Euh, dire, c'est, c'est, c'est une réelle possibilité. Mais en même temps, comme organisation, ben, tu, c'est correct aussi qu'un Jack Quinn, justement, demande, ses apprentissages comme ça, puis qu'il connaissent peut-être une année plus difficile comme ça en série, puis il va mettre ça dans, dans le bagage d'expérience pour la suite.
2: OK. Euh, juste en terminant, Guillaume, puis je vais terminer avec toi. T'attends-tu à voir le Rocket compléter de ba... de, le balayage ou euh, la série peut tourner un peu du côté des American de Rochester?
3: Ben écoute, c'est, c'est, c'est très dur à dire, mais c'est sûr que... Je disons que je j'aime, j'aime pas l'attitude des Americans là, dans, dans, dans tout ça. Euh, je veux dire, Clairement, là, les, 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 on, on sent une équipe frustrée de l'autre côté. Euh, ça a sorti Pendant qu'on se parle, ça a sorti que Ben Holmstrom, des Americans, là, qui, a, euh, qui est celui qui a, qui a, qui a, qui a visé euh, Mathias Storlinder à la tête, a été suspendu pour deux matchs. Donc, il y a de la discipline là, qui, est, qui, est, qui, est, qui attend en plus de ça, Rochester. Euh, mais c'est clair que cette équipe-là me semble déconcentrée en ce moment. Donc, je sais pas si un retour à domicile peut aider mais ça, ça me semble être un gros problème pour le moment.
2: On suit évidemment la suite des choses pour le Rocket qui affronte les Americans de Rochester dans le match numéro 3. C'est une série 3-5. On les devant 2-0 face aux Américains. Euh, si on parle du Rocket, c'est évidemment dans l'organisation du Canadien de Montréal. Euh, Michael, juste comme ça, pas, pas de nouvelles de Martin Saint-Louis. Toujours pas signé de contrat. Parce que là, il oui. commence à avoir des places de disponibles. Tu sais, tu as Dallas, tu Philadelphie, Detroit, Winnipeg, Vegas. Mais on n'a toujours pas de contrat avec Martin Saint-Louis. Euh, comment tu vois la situation
4: ben moi ça m'inquiète pas trop c'est pas vraiment ah oui. un dossier qui me non moi je, je j'ai senti là de, de, de tout ce qu'on a vu et tout ça que ça va se faire ça, juste de, 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 de peut-être il y a de la quoi cir- un côté circonstanciel à tout ça moi, ça me... Non, ça, 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 me, ça me chicote pas trop. Il je, 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 y a pas... Tu sais, en, en, en même temps, c'est quoi? Il y, y a pas y a pas de presse. Il n'y a pas de feu à, à régler ça. Je comprends que nous, peut-être, on, on spécule là-dessus. Mais bon, on est juste au mois de mai. puis euh, <rire> Moi, je trouve que ce pas si pressant que ça. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que la, la, l'annonce tarde peut-être. Est-ce qu'on est... C'est imminent peut-être aussi. Mais non, moi, ça me est-ce que, tu poses la question parce que tu penses que Martin Saint-Louis serait peut-être tenté d'aller ailleurs?
2: Non, je dis ça. juste que, regarde, t'as pas de contrat, il y a des places de disponibles Je veux dire, ouais. si tu veux l'avoir comme coach, confirme ça le plus vite possible.
4: C'est sûr, mais moi je pense que c'est entendu que ça va se faire Mais okay. Maturité
2: de... dans ton cas Mickaël. Maturité, <rire> c'est le fun, j'aime ça <rire> 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 Philo, toi, est-ce que tu es aussi mature que Michel? Oui, je pense que ça va <rire> se
1: faire aussi mais je m'attendais quand même à une annonce avant la fin de, du mois de mai je sais pas pourquoi, mais on dirait que ce type d'annonce-là normalement ça, ça se fait au mois de mai euh, à partir du mois de juin je pense que les équipes commencent vraiment à se concentrer beaucoup plus sur le repêchage et tout ça euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas de raison de croire que ça ne se fera pas, surtout de la façon dont Martin Saint-Louis parlait à la fin de l'année. Puis de toute façon, si on l'a amené ici, c'est parce qu'on voulait travailler avec lui sur le long terme. Il y a plus l'histoire de, du fait que, selon ce qu'on comprend, là, il n'amènerait pas sa famille ici.
2: Ça, c'est Moi, c'est t'a que... ça t'agace, ça
1: ben, je, je, oui, je, je veux dire, je, on l'a vu dans d'autres sports, à un moment donné, ça finit par user son homme, et être loin de la famille tout le temps, euh, être capable de de, de de vivre comme ça à distance, euh, c'est pas idéal, je sais pas comment il va s'arranger, mais je présume que s'il pense que c'est ça que la meilleure chose pour lui, c'est qu'il il se sent euh, apte à le faire, je okay, présume. Ok,
2: ok, euh, Guillaume, toi, pas de stress non plus de ton côté
3: ben, moi aussi, sur le coup, euh, je, m'attendais à ce que, euh, je m'attendais à ce que ça se règle plus vite que ça. Euh, cela dit, il ne faut pas oublier non plus que, c'est, euh, que Ken Hughes et Jeff Gorton ont quand même beaucoup de dossiers à régler ce printemps. Il euh, y a le championnat du monde en ce moment de, de, de hockey qui est quand même... Je dire, oublions pas qu'au championnat du monde, il quand même Simone Lebec et tu Slavkowski euh, qui, sont des, euh, qui sont des joueurs que le Canadien doit absolument euh, et puis, en vue du repêchage, ben, ces joueurs-là participent au championnat du monde en fin Là, en ce moment, ça fait partie des, des, des choses que Hughes et Gordon doivent surveiller. Donc, il y, y a quand même d'autres dossiers. Euh, Puis, tu sais, je vous ai... T'sais, on, on le sait, là, en ce moment, c'est la saison. Il y, y a beaucoup de postes d'entraîneurs-chefs qui sont disponibles dans la Ligue nationale. C'est sûr que si on se mettait à entendre que, que telle organisation a contacté Martin Saint-Louis, on pourrait se poser des questions, mais justement, on va passer plein de noms tous les jours. Il y a plein, plein de noms qui circulent. Jamais celui de Saint-Louis. Donc, moi, ça me laisse quand même croire que ce dossier-là euh, est et, t'sais, invisiblement sous contrôle. Donc,
2: bon, parfait. Pas,
3: de, pas d'inquiétude. Bon.
2: Non plus. Bon, ça me rassure, je suis content. Parlez-moi de ça, je suis heureux. Euh, restons dans l'onglet Rumeur. Il <rire> semblerait qu'il y ait une rumeur qui dit que euh, le contrat de Gary Bettman soit prolongé euh, au mois de juin, Euh, je pose la question Michael, je commence avec toi, est-ce que Gary Bettman est toujours l'homme de la situation pour la Ligue nationale de hockey?
4: Ben, si je m'appelle un propriétaire je dis dis oui, parce que euh, son bilan est est bon, moi du point de vue de l'amateur je trouve que non mais euh, amateur journaliste là, euh, passionné de, 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 de hockey de la Ligue nationale, je trouve que il, il, d'un point de vue surtout d'une perspective canadienne, là, euh, le traitement du, des marchés Canadiens avec Gary, c'est, c'est vraiment compliqué. Puis tu me poses la question, puis je suis à Québec. Fait en plus, hein, euh, Gary <rire> maintenant peut bien, il peut bien s'en aller. Non, mais sincèrement, euh, je pense qu'il il y a pas de, Ils sont dans une certaine tempête en ce moment. Il y a quand même des dossiers chauds, Puis la pandémie euh, a ébranlé quand même les les colonnes du temple dans certains, dans plusieurs marchés. Les, les, les habitudes des gens ont changé, on le voit un peu partout là, sur, le, sur le continent. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des gros enjeux. Puis, peut-être que se séparer à, à ce moment-ci avec euh, avec Batman, c'est peut-être pas la, la, le plan A pour plusieurs propriétaires. Philo,
1: écoute. Euh, quand j'étais présent à la rencontre des, des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, la question lui a été posée directement par un des membres des médias, je me souviens plus qui, et il avait dit « I'm not going anywhere, you're gonna be stuck with me for a long, long time ». C'est exactement ça qu'il nous avait dit. Donc, lui, si la décision lui appartient, il s'en va nulle part personnellement, moi, je serais prêt à passer à d'autres choses. Il a fait un travail extraordinaire, puis je comprends aussi que le gars qui va le remplacer éventuellement, ça va être aussi un homme d'affaires, parce que euh, l'objectif, c'est de faire du cash. Mais j'aimerais ça que le gars... Qui, qui est à ses côtés, le gars qui l'épaule, rien à dire contre Bill Daly, mais j'aimerais ça que ce soit un gars d'hockey, parce que je trouve que c'est ça qui manque dans les deux, la perspective plus hockey de qu'est-ce qui se passe sur la patinoire, puis qu'est-ce qu'il faut changer. Ça, à ce niveau-là, moi pour moi, Gary Bettman a toujours été, euh, euh, a toujours manqué de de, 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 de de savoir-faire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il comprenait pas véritablement c'est quoi exactement qui se passait sur la patinoire. Euh, puis à ce niveau-là, je sais pas qui sera son remplaçant, mais J'aimerais ça que ce soit un. Et, et, et si possible, un Canadien. Un, un gars qui a joué la game, un Canadien qui va pouvoir s'occuper des marchés du Canada.
2: Mmh. Euh, bah écoute, on a vu Random Rosie avec la Ligue canadienne de football, ça n'a pas été nécessairement fructueux. <rire> en non plus, Fait qu'il faut en faire défaite. attention par rapport à ça. Ben, oui, Guillaume
3: C'est drôle, JR, parce que j'allais juste porter le point de la Ligue canadienne de football. Euh, moi, quand, dans les années où j'ai couvert la Ligue canadienne, c'est Marco Owen qui était, commis, qui était commissaire. Comme Gary Bettman, c'est un gars qui est arrivé du monde du basketball. Comme Barry Bet- Gary Bettman, il avait un peu l'air d'un vendeur de balayeuse. Là. Des fois, on se le cachera pas. Pis c'est souvent ça un commissaire. Mais depuis son... Pendant qu'il était là, la, la CFR était une ligue en santé. Depuis son départ, je trouve que la, 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 cette ligue-là de perd des plumes. Tu sais, des fois, là, je, on, on peut avoir des réserves tout ça, sur, sur ces postes-là. Mais ça, ça, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce poste-là comme ça. Euh, Gary batman j'ai les mêmes réticences que Michael. je te dirais là-dessus. j'ajouterai un point ici. Je, je pense que la sécurité des joueurs n'est pas, pas nécessairement un dossier non plus dans lequel Gary Batman a brillé. Cela dit, rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, là, aux États-Unis, la Ligue nationale, tu trouvais ça sur Art Outdoor Life Network, qui est un réseau qu'à peu près 200 personnes avaient, 200 personnes avaient été abonnées aux États-Unis. Maintenant, les séries éliminatoires de la, la NASH sont à ESPN. Euh, ça, c'est du solide travail de la part de, de Gary batman pour, mettre la, la Ligue nationale là, un peu plus dans le, dans, dans, sur la map aux États-Unis. Donc, là-dessus, d'un point de vue justement mercantile, d'un point de vue propriétaire, il a quand même fait du bon travail euh, pour euh, sortir la Ligue nationale là, du, du, du pétrin dans lequel elle était.
2: Ouais, ouais. Sauf qu'il y a peut-être deux dossiers qu'il faut regarder. Premièrement, euh, à 32 formations, je ne pense pas qu'on va passer à 34 ou on va aller à 36. Je pense que 32, ça va rester pour un petit bout de temps. Ouais. Ça, c'est, mon opinion, ouais. bien personnelle. Fait que pour le démarchage puis euh, la, 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 la pérennité de la Ligue nationale, Je pense que Batman a fait un boulot, mais un boulot incroyable. Maintenant, ce qui sera utile. Pour la suite, pour développer des nouveaux marchés, je pense pas qu'on va en développer tant que ça. Ça c'est une chose. Le plus grand défi c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, de prendre la popularité en Amérique du Nord et partout sur la planète. Je suis pas convaincu que Gary Batman c'est la meilleure personne pour faire ça. Il y a peut-être quelqu'un de plus de plus à jour qui soit capable de donner un coup de main à la Ligue nationale de hockey. Puis je pense que le dossier des Coyotes de l'Arizona, à un moment donné, il y a quelques propriétaires puis je veux juste faire euh, juste à Guillaume juste savoir est-ce que tu penses que des propriétaires qui vont dire à Gary Batman ça a juste pas d'allure ce que tu fais avec, avec l'Arizona présentement. Ça nous coûte de l'argent pour que les autres soient là. Tu sais, en quelque part, ça, c'est pas un bon coup pour les proprios.
3: Non, ça, il n'y a aucun doute. Puis ça, je suis convaincu que les proprios l'ont dit. Euh, disons que le, 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 l'expérience m'a appris à, à croire qu'il y a, il y a un élément qui nous échappe dans ce dossier-là qu'on ne connaît pas encore et qu'on va connaître éventuellement parce que je ne vois pas rationnellement comment Gary Batman peut tolérer cette situation-là des Coyotes. Euh, ça change vraiment tout ce que ça fait perdre comme revenu à la Ligue nationale. Surtout Surtout quand on sait qu'il y a un marché qui s'appelle Houston, qui est dans la même région des États-Unis, qui est, prête pour, qui est prête pour une équipe euh, et, et qui a une tradition de hockey, ce qui n'a jamais été développé euh, en 25 ans en Arizona. Donc, moi, je pense qu'il y a clairement un élément qui nous échappe dans, dans ce dossier-là et j'ai hâte de savoir lequel parce que, comme toi, je ne suis pas capable de, <rire> de m'expliquer euh, pourquoi Gary Bettman laisse saler cette situation-là.
2: Bon, ben voilà. Écoute, Guillaume, on te laisse régler ta facture dans ton snack bar en Ontario, en direction de Rochester. <rire> Puis surtout, on te dit un gros merci d'avoir été avec nous, Guillaume. Merci beaucoup.
3: Ah, ben, merci, les
2: gars. Merci, au revoir. Michael, Lancette, toujours un plaisir. Merci, Mick. Salut, les boys. Merci, Jérémy Filosa. On se, reprend, on se reprend. Merci énormément d'avoir été avec nous. Voilà ce qui complète cette édition. Euh, épisode 54 du Balado Sortie de zone. On se retrouve lundi prochain, le 30 mai. Merci et surtout, bon hockey.